0: Una serie interminable de causas y consecuencias,
1: de cómo y por qué,
0: de problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
0: Refugiarse de la lluvia en casa. Abrazar a un ser querido. Beber una taza de café caliente Reír con los amigos Cantar Si preguntamos a cualquiera sobre la fórmula de la felicidad Escucharemos una larga serie de pequeños placeres que la hacen ver de lo más simple Y al mismo tiempo, escucharemos una buena cantidad de razones Por las cuales la felicidad es difícil de obtener Las preocupaciones económicas Los problemas caseros La ansiedad por el futuro Las complicaciones de salud La cuarentena durante un año nuestras vidas han girado en torno al confinamiento y esto ha tenido graves repercusiones en la salud física y mental de la población. Resulta pues que la felicidad no es solamente la meta, es también el camino, un estado que se utiliza para mantener el bienestar. Pero ¿cómo ser felices en un contexto tan complicado como el actual? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la importancia de ser felices... Con la doctora Alejandra Monroy López, profesora asociada de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo su amable escucha. Mañana celebramos el Día Internacional de la Felicidad y en este contexto tan adverso como el que estamos viviendo, pues consideramos muy importante y necesario recordar qué es esto de cuidar y fomentar nuestra felicidad en la medida, obviamente, de lo posible. Por eso... Hoy hablaremos acerca de la importancia de ser felices. Antes, les compartimos nuestros medios de contacto por si gustan hacernos algún comentario, una pregunta. Adelante.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, alguien que aprecio mucho, que admiro mucho, doctora Alejandra Monroy. Bonita tarde. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, maestra. Al contrario, un
2: gusto compartir con ustedes en este espacio. Muy buena tarde también para todas las personas
1: que siguen la transmisión. Gracias, maestra. Y bueno, este doctora, tú sabes que en realidad todos hemos sentido, experimentado y expresado la felicidad. Sin embargo, pues encontrar una definición pues ya no es tan fácil. ¿no? Hay muchos dilemas, quizás muchos enfoques, no lo sé. Pero bueno, necesitamos tener un punto de partida. Apóyanos, doctora. ¿Desde qué punto de partida vamos a considerar que es felicidad? Adelante. La felicidad es un término que
2: todos... Hemos escuchado, lo utilizamos cotidianamente, la hemos experimentado, pero es muy difícil definirla porque primero es un término polisémico. Esto qué es que significa que tiene muchos significados. Como bien lo comentaba, ha sido abordado desde distintas áreas, incluso del conocimiento, la psicología, la literatura, entre otras ciencias. Y lo importante es saber que no, no implica una definición única o bien universal. Es decir, es un término subjetivo. Con esto me refiero a que cada persona va a tener su propia definición de felicidad, lo que para mí puede resultar felicidad para alguien más no lo es y viceversa. Y en este sentido pues nos encontramos a diferentes definiciones, todas válidas, porque dependerá mucho del punto de vista de cada quien sobre en qué está fundamentando su felicidad. No obstante, pues hay diversas obras ¿no? que nos van ayudando a definir de una manera quizá un tanto más general a que le podemos denominar felicidad y es que la felicidad es un estado continuo de bienestar que va desde la satisfacción personal hasta una intensa y profunda alegría de vivir, es decir, la felicidad es un estado de la propia existencia humana donde valoramos la vida como un estado o como algo positivo, como algo digno de ser vivido y que eh, por ahí dicen que la felicidad no es un destino, sino es un camino y como tal se construye todo el tiempo, entonces cuando escuchamos que por ejemplo alguien dice voy a ser feliz cuando, pues en realidad está posponiendo su felicidad cuando en realidad tendríamos que estarla construyendo, ¿no? Entonces, habrá personas que definan la felicidad por alcanzar una meta, por disfrutar de esa meta, habrá quienes tengan otros parámetros para decir que son felices o no. Aquí lo que me gustaría puntualizar es diferenciarla mucho de la alegría, porque la alegría es un estado, es un sentimiento incluso básico en el ser humano pero pasajero. Normalmente cuando estamos ante situaciones que nos producen estar contentos o contentas experimentamos alegría, pero no en sí estamos hablando de la felicidad, ¿no? La felicidad, por eso decía hace un momento, es un estado, posiblemente incluso un sentimiento, pero permanente, no pasajero. Y dependerá mucho de cada uno de nosotros, cómo lo estemos representando,
1: cómo lo estemos definiendo y lo que puede representar para nosotros ser una persona feliz o no. Qué bien que lo acotas así, doctora. De entrada, reconocer para todas las personas que nos escuchan, no vamos a preocuparnos por la definición, ¿estamos? No hay un término unívoco esto es algo subjetivo. Qué bien que lo señalas con relación a la diferencia entre estar alegres y ser felices o la felicidad. Por lo que nos compartes, quiero entender entonces que la felicidad tiene que ver más con algo duradero, con algo que tiene que ver con, con nuestro estado de vida inclusive y con nuestra forma de disfrutarnos a nosotros y la propia vida. Doctora, si bien no hay un concepto, ¿qué cosas o qué aspectos o indicadores por así decirlo, pueden estar apegados a este este sentimiento más duradero que implica la felicidad.
2: Si bien es cierto, comentamos que no hay como una definición concreta y única de lo que es ser una persona feliz, incluso Actualmente, bueno, hay una, una encuesta, ¿no? Que ya me parece estar en su octava edición histórica sobre el estado de la felicidad global que la ONU realiza para 156 países. Y en este último informe mundial de la felicidad 2020, de hecho, incluso con estas condiciones pandémicas, pues bueno hay una jerarquización finalmente este, desde un punto de vista muy objetivo sobre qué países son más felices y cuáles no son. ¿no? Por ejemplo, México, pues, se encuentra eh, en el nivel o en el, digamos, rango número 23, no me equivoco, ¿no? Y en donde ahí hay una serie de indicadores que esta encuesta clasifica para decir que un país es feliz a diferencia de otro. Por ejemplo, aspectos completamente económicos, aspectos completamente sociales, sobre todo si la población población tiene cubierto o no estos indicadores más sociales, ¿no? Por ejemplo, una esperanza de vida saludable, el que también sean poblaciones con entornos libres de violencia, de corrupción, donde las mismas personas incluso se, se vean con eh, rasgos identitarios, con su mismo contexto en el que están viviendo. Es decir, hay varios, varios indicadores que esta encuesta o que este informe va recuperando para decir de manera global qué población o qué nación es feliz y, y cuáles está como el menos rango de felicidad. Pero a estos indicadores objetivos creo que también hay que sumarle la, lo, los, los aspectos más subjetivos que hace un momento referíamos, porque si bien es cierto están estos elementos que de manera pues, muy estadística nos podrían decir a partir de estas encuestas, en realidad la población también puede ir construyendo su propia felicidad y es que aunque vivamos en entornos posiblemente no tan óptimos, donde tenemos características económicas, sociales, de salud, que no están cubiertas del todo, incluso en, nuestra, eh, en nuestro país, ¿no? eh, en donde a lo mejor tenemos también entornos que no nos favorecen a nuestro desarrollo humano, podemos ser felices ante estas situaciones, no, ante estas situaciones complejas. Y de ahí viene pues una serie también de recomendaciones que podemos tener para empezar a construir nuestra propia felicidad, saber que es algo que debemos de cultivar todo el tiempo, no es inherente pues al ser
1: humano, sino es algo que tenemos que ir construyendo. Con este mensaje último que nos estás compartiendo, doctora, vamos a cerrar este primer segmento considerando que estamos en tiempos complejos, pero aún así se puede, porque antes vamos a mostrar un panorama que nos prepara a producción justamente acerca del Día de la Felicidad. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Desde 2013, la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de la población mundial. Esta celebración establece la necesidad de aplicar al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. Fue propuesto por el Reino de Bután, un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera del Himalaya, donde el rey decidió que la filosofía de su gobierno se basaría en la felicidad de sus súbditos. Para ello inventó el concepto de felicidad nacional bruta en vez del producto interno bruto. En la actualidad, la FNB es un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento del producto interno bruto. Se calcula midiendo nueve indicadores, el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y al gobierno. Como parte de la celebración... La Organización de las Naciones Unidas publicó en 2019 un informe que mide el estado de la felicidad en 156 países mediante una encuesta entre los habitantes para saber cómo se sienten respecto a diferentes variables como ingresos, esperanza de vida, soporte social, libertad, confianza y generosidad. Los tres países más felices del mundo son Escandinavos, Finlandia, Dinamarca y Noruega. De entre los 156 países, México se encuentra en el lugar 23. Los países latinoamericanos tuvieron un puntaje más alto en la variable de soporte social gracias a los fuertes lazos familiares y de amistades que hay en la región. Mientras que los países menos felices se encuentran principalmente en África, Sudán del Sur, por ejemplo, ocupa el último lugar y Venezuela fue el país que más perdió en cuanto a variación de la felicidad, mientras que los países menos felices se encuentran principalmente en África. Sudán del Sur, por ejemplo, ocupa el último lugar y Venezuela fue el país que más perdió en cuanto a evaluación de la felicidad.
1: estamos conversando con la doctora Alejandra Monroy, que estamos en tiempos difíciles, ya lo dijo ella, ¿se puede ser felices? Sí, sí se puede. ¿Cómo podemos ir afrontando estos momentos complejos, doctora? ¿Cómo podemos ir fomentando experiencias que nos brinden mayor felicidad. De adelante, doctor.
2: A mí me gustaría poner como un ejemplo para entenderlo un tanto mejor. Comparemos a la felicidad con la salud. Si queremos tener una buena salud, normalmente lo que hacemos es tener un buen estilo de vida, que este sea sano, tenemos una buena alimentación, hacemos ejercicio. De igual forma, la felicidad también es el resultado de seguir un buen camino de distintos aspectos en nuestra vida, de regirnos incluso por los principios que consideramos que son los que nos van a ayudar para evitar incluso tener a lo largo de nuestra vida una serie de decepciones o frustraciones que de cualquier manera los vamos a vivir porque siempre viviremos situaciones difíciles y es parte de nuestra vida y esperar que no vamos a tener algún problema pues sería muy desgastante tener esta idea y pensar que nunca vamos a estar como en una situación o en un mal rato, ¿No? Sino que independientemente ya aunado a que podamos vivir a lo largo de nuestra vida estos momentos complicados o difíciles, algo que nos puede ayudar es identificar qué situaciones sí podemos controlar y cuáles no. Es decir, cuáles están en nuestra posibilidad de poder afrontar, de controlar, y cuáles no dependen necesariamente de nosotros. Escuchamos en ocasiones eh, que nos dicen no sumar problemas a los que ya están, y creo que esto es muy cierto. Por ejemplo, la actual pandemia es una situación que nosotros no podemos controlar. Es una situación externa que estamos viviendo a nivel mundial. Sus consecuencias, sus causas, tampoco podemos controlar. Lo que sí podemos controlar son las afectaciones que esta puede tener en nosotros, pero de manera interna. Y ahí es donde debemos de trabajar y evitar que estas sean negativas, porque la felicidad entonces es un estado de paz también interior, de serenidad, que debemos de trabajar, cultivar todos los días, ya lo comentaba hace un momento, y que, como decía, es un estado continuo, permanente, ¿no?, a diferencia de la alegría, que es un sentimiento más pasajero, y que cuando nosotros nos enfocamos o pensamos que ser felices, lo confundimos con estar todo el tiempo contentos o contentas de pasarla bien, de estar todo el tiempo riéndonos, pues tenemos entonces un punto de vista equivocado porque Pensamos que cuando solo experimentemos cosas o situaciones buenas podemos ser felices, pero que cuando estemos en una situación adversa no lo podemos ser. Y esto en realidad no es así. Sí, esto significa que es válido e incluso necesario que ante escenarios complejos tengamos que experimentar emociones negativas. No negamos esta posibilidad porque además es importante hacerlo. Incluso nos permite trabajar todo lo que debemos de trabajar a nivel interno, pero aparte nos va a dar este aporte a nuestra felicidad. Entonces aquí lo interesante es que más bien nosotros tratemos de ser felices aún cuando estemos viviendo situaciones complejas. Nunca pensar que esto en realidad sería un tanto injusto pensar en ello cuando vemos un escenario en donde hay personas que están sufriendo, que quizás están en una situación completamente distinta a la que nosotros estamos viviendo, sino al contrario. Es decir, el que podamos generar esta felicidad en, primero en nosotros nos va a dar la posibilidad también de aportar y de ayudar a los demás. Y en estos tiempos de pandemia es muy importante afianzar estos lazos, no solamente personales, familiares, comunitarios. Importante también tratar que las demás personas además de su situación que estén viviendo puedan ser personas que estén en encontrando o que estén generando la felicidad. ¿no? Entonces, en la medida en que uno puede trabajar esto a nivel interno va a provocar que esto también se pueda extender hacia los demás y entender también que siempre vamos a pasar por etapas no muy agradables, que hay cosas que no podemos nosotros controlar y no debemos de ubicarnos en eso. Tenemos dos opciones, o quedarnos finalmente en esa situación donde nos está provocando emociones negativas, donde constantemente estamos teniendo afectaciones, incluso nuestra salud mental, o de alguna forma decir, bueno, estamos viviendo en esta situación es compleja, sí, pero independientemente de ello, tenemos la posibilidad tenemos habilidades también socioemocionales, muy importante empezar a desarrollar las capacidades, una de ellas puede ser la resiliencia, que también es un término que mucho se ha hablado actualmente y que es muy importante para generar un bienestar subjetivo, no solo en nuestro entorno personal, sino creo que extenderlo esto a los entornos sociales familiares próximos en donde pues interactuamos todo el tiempo. Híjole,
1: doctora, no me alcanzó el tiempo para anotar todos los aspectos que están involucrados en la felicidad y que de alguna manera, bien, bien lo señalas tú, no necesariamente tienen que ver con la satisfacción de necesidades. Obviamente, sí si son importantes. Tener un empleo, obviamente, ¿no? Tener satisfechas varias de los requerimientos para la vida es fundamental, pero no necesariamente eso nos da felicidad. Tú ya lo señalabas, tiene que ver más con algo personal, con una satisfacción de lo que hacemos y de lo que disfrutamos nosotros. Tengo una pregunta, doctora. Lo que tú señalabas antes de la infografía con relación a a cómo se coloca nuestro país en estos estudios o encuestas que miden la felicidad. Esto no es nuevo, siempre en varios estudios estamos por lo menos entre los 15 y 20 de muchos países, ¿no? En los primeros lugares y nuestro esquema como país eh, económico, político y social, pues nunca ha sido pues un ejemplo, siempre hemos estado con indicadores pues muy bajos, ¿no? De desarrollo y no obstante esta actitud es una cuestión de actitud, ¿cómo, cómo se vincula esto con la parte sociocultural, doctora? Tú que también eres especialista en el tema, que lo vivimos en México eh, diferente, tiene que ver con esta cultura de aprovechar la, los duelos, de aprovechar los dolores, no lo sé. Sí, claro,
2: en estas encuestas que, que, como bien lo comentas, maestras, se realizan, pues México, al menos para el 2020, está eh, este, en este puesto número 24. Pero si nos vamos como a Latinoamérica, específicamente después de Costa Rica, por ejemplo, México ocupa un, un lugar importante, ¿no? Dentro de los países de ser más felices, o con estos indicadores, incluso, obviamente, objetivos, ¿no? Y algunos de estos, tiene que ver con este sentimiento también de arraigo, de comunitario hacia el otro, hacia la otra, de confianza en la situación. Tiene que ver con aspectos completamente más subjetivos, culturales, en donde normalmente incluso se tienen estos imaginarios, por ejemplo, que la población mexicana frente a cualquier problema adverso, bueno, pues siempre está, eh, en ocasiones dicen, pues da la mejor cara o está riéndose frente a la situación que está viviendo, ¿no? Aun cuando esté pasando por un momento muy complicado. Y esto a veces lo, lo mencionamos como hasta un poco en tono, ¿no? Este eh, de decir, bueno, pues lo que nos pase finalmente los mexicanos siempre vamos a responder de manera feliz frente a la situación y creo que si nos vamos un poco más a reflexionar estas ideas, tiene que ver justamente con estos, pues estos escenarios más culturales que tenemos como población mexicana, ¿no? En donde de pronto el bienestar, no solamente físico, sino de salud, la relación con la pareja, con los hijos, el sentir que realmente nuestra vida tiene un sentido las condiciones incluso de vida pueden serían a lo mejor no las más óptimas, pero esto no implica que no podamos demostrar o decir que somos personas felices y a veces lo resumimos en que pues estamos con la familia, que tenemos una buena salud, a lo mejor que no estamos en una condición catastrófica, incluso de un problema de salud, aun cuando vivamos con algunos problemas menores, ¿No? En este sentido, que disfrutamos incluso de las cosas más pequeñas de la vida, el poder disfrutar con la familia, ahora con la pandemia y pues este distanciamiento físico que nos ha tocado vivir, de alguna forma también el no sentirnos completamente alejados con nuestras personas más cercanas eso también va a ayudar como a distintas fuentes de felicidad que en estos tiempos de pandemia vamos obteniendo no y que sí, eh, de manera muy particular y de manera muy cultural nosotros vivimos como la mejor población mexicana muy diferente Quizá a otros países, a otras poblaciones y que vamos dándole importancia incluso más allá de estos indicadores que ya lo mencionábamos, le vamos dando importancia a otros elementos que tienen que ver más con el sentido de pertenencia en el espacio en donde estamos, con las personas con las que compartimos, con las situaciones que nos producen esta felicidad o, o el sentirnos como en este estado óptimo. Y que del que hablábamos y que pues va a ser completamente interpretativo para cada persona o completamente subjetivo para cada persona, ¿no? De ahí pues lo complicado que incluso yo diría poder hasta decir, bueno, ¿cómo vamos a medir la felicidad? Se me, en lo personal me parece una idea como muy complicada, precisamente reforzando la idea de que la felicidad, pues bueno, es Completamente un término
1: subjetivo. Y justamente porque es un término subjetivo, es que hay muchas personas que tienen distintas expresiones con relación a lo que es feliz. Le vamos a invitar, doctora, vamos a invitar a nuestro auditorio a escuchar estos testimonios. Vámonos a voces en movimiento. Voces. Voces en movimiento.
2: Hola, soy Jessica Vázquez, tengo 26 años y actualmente soy redactora web. Para mí la felicidad es el bienestar y la plenitud en todos los sentidos. Es estar en paz contigo mismo para poder brindarle a los demás esa misma emoción y compartirla siempre en positivo. Creo que la importancia de estar feliz y en bienestar conmigo misma es pues, tener como la certeza de que estás haciendo las cosas bien y, por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho salir a caminar. De vez en cuando practico yoga, tomo terapia psicológica, porque considero que la salud mental es la clave para poder avanzar en, en todos los aspectos de la vida.
3: Hola, soy Antonio Rosas, tengo 29 años y soy actor y también soy contador. Para mí la felicidad es una emoción. Entonces, una definición que me gustó mucho fue de Daniel Coleman En su libro de inteligencia emocional Él habla un poco de cómo es sentirse feliz Y habla que la felicidad es un estado en donde estamos como en paz, en tranquilidad Y digo, todos hemos experimentado eso Y la verdad es la mejor definición que he encontrado hasta ahorita para mí De qué es la felicidad Y es un estado que nos, nos encontramos con esta paz y esta tranquilidad No hay ansiedad, no hay emoción, no hay nada Es como mucha tranquilidad Pues, de las cosas... Y más trato de realizar para poder llegar a eso es uno ir a terapia, ir con mi psicóloga para quitarme todas estas telarañas mentales que a veces tenemos. Y ahí aprende uno a tener herramientas, ¿no? A saber qué es lo que nos pone en estado triste o qué es lo que nos pone en un estado feliz. Y por ejemplo, yo de repente el que me dedique tiempo a mí a hacer mis cosas o a crecer como persona sin ninguna presión sino de ah, trabajo para mí, hago las cosas para mí, me doy tiempo para mí eso la verdad ayuda mucho a estar en este estado como de, de paz y de tranquilidad
1: Ya regresamos de Voces y Movimiento estamos en la recta final y vamos a pedirle a la doctora si es posible porque han sido muchos elementos que nos ha compartido si podemos ir siendo un poquito puntuales, doctora, en para ir cerrando también nuestro programa, ¿qué, qué podemos hacer para ser felices? Vamos, 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 poco a poco este, encontrando como uno y puntualizamos, ¿vale? Doctor, adelante. Pues bueno, lo primero es
2: saber que eh, la vida pues está llena de, de momentos buenos y malos, que hay situaciones difíciles que nos van a enfrentar eh, incluso a veces con nuestra propia existencia humana y que en este sentido pues entender que esto forma parte también de, de nuestra vida eh, y que frente a estas situaciones incluso podemos eh, asegurar que podemos vivir un momento o, o tener eh, finalmente felicidad. ¿no? la felicidad de entenderla como un proceso, como una construcción social, cultural, que hay que ir cultivándola todos los días eh, y que bueno, así eh, con estas situaciones complejas es justamente la vida, pero que de todas formas tiene un sentido positivo y que aún en estas condiciones se puede ser feliz. No hay este por supuesto, creo que entender muy bien que no hay una vida perfecta no hay una vida sin problemas, pero eh, independientemente de esto bueno podemos tener también estos momentos en donde dependiendo de las eventualidades pues, que estemos viviendo actualmente no tenemos una serie de posibilidades de acciones que nos van a permitir eh, poder experimentar estos momentos de felicidad y uno de ellos es cuidar mucho nuestra, nuestra salud mental, creo que es muy importante eh, en estos momentos principalmente con la pandemia, porque si no, bueno, podemos experimentar algunas de estas afectaciones Uno, una de las afectaciones que más se eh, ha estado también registrando es algo que se está conociendo como la fatiga pandémica, y esto tiene que ver con afectaciones de salud mental principalmente al eh, pues sentirnos que estamos de alguna forma, ¿no? Aislados y que eh, estamos incluso viviendo un momento atípico en donde a lo mejor hay una serie de preocupaciones eh, muy personales como el hecho de no tener este contacto físico, quizá perdimos nuestro empleo, posiblemente estamos pasando por situaciones complicadas económicas, no tenemos la posibilidad incluso de tener actividades recreativas como anteriormente las teníamos y esto va a generar una serie de sentimientos y emociones negativas, es normal que lo tengamos, lo normal es que nos ubiquemos ahí, ¿no? Y que pensemos que esa es la forma en que tendríamos que afrontar esta situación. Hay que respetar, sí, la distancia física, pero no aislarlos emocionalmente, creo que esto es muy importante. Yo hablo mucho de que así como hay un kit para este siempre atender como eh, las situaciones de salud física, ¿No? Este eh, que surgen ¿No? Este en el momento, pues bueno, también debemos de siempre tener un kit emocional que nos permita generar poco a poco emociones positivas que nos va a redundar obviamente en estados de felicidad importantes, ¿No? También pues siempre hay que ver el lado bueno de la situación, aprovecharlo, eh, mantener una rutina, esto es muy importante, eh, porque bueno, nos ayudará a estar ocupados, a hacer ejercicio, mantener tener una buena alimentación, ¿no? Eh, adaptarse sobre todo a estas situaciones, ahí hablo un poco de generar estas capacidades y estas habilidades socioemocionales como eh, resilientes, ¿no? El trabajo social, bueno, tiene un gran tema ahí de, de intervención, sobre todo en el trabajo con las poblaciones, en donde cómo generamos también poblaciones que sean resilientes, cómo generamos poblaciones que tengan habilidades eh, socioemocionales muy importantes, eh, no solamente para enfrentar, una situación como la que vivimos actualmente, pandémica, o cualquier otro contexto complejo, sino también para trabajar internamente estos estados óptimos que nos van a permitir un mejor bienestar y nos van a permitir tener eh, pues, estados felices o ser personas
1: felices, finalmente. Doctora Monroy, qué bonito cierre. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ya lo escucharon, este es un sentido de la propia vida, les invitamos a encontrar ese valor, disfruten todas las personas que nos están escuchando de cada momento, cada uno de los momentos de su día a día, disfrútenlo como algo valioso, como algo único, como lo que es finalmente, ¿No? Y no importan las adversidades, podemos y tenemos esa libertad y ese privilegio. Quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, por supuesto, atrás, hay mucha gente que nos apoya en producción, Miguel Alvarado, producción, en la información, Carolina Cortés, Georgina Monroy. En la coordinación, la maestra Jimena Camacho. El apoyo técnico y valioso de Mónica Escobar. Y en especial quiero agradecer a todo nuestro público que hace posible este programa. Muy bonita tarde. Me despido. Soy Ángeles Casillas. Confío en que podamos escucharnos el próximo viernes. Sean felices con lo que tenemos. Hasta luego. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM